0: Radio para su alma La voz fiel al evangelio Y al magisterio de la iglesia Y pongo el cielo y la tierra Por testigos contra ti De que te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes
1: La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la vida Y con ustedes, Aurora Tinajero
2: Se está acabando con la humanidad Y los pequeños pagan tan dura realidad Se está perdiendo la sensibilidad De valorar la vida We
3: De, de junio. Dios mío, se ha pasado el mes tan rápido. Le voy a pedir a, a nuestro invitado, a, al padre Elmer Herrera, que si nos puede empezar por favor con una oración y la oración de San Miguel Arcángel. Padre.
4: Muchas gracias. Es un privilegio poder acompañarlos el día de hoy. Comencemos como debemos de comenzar siempre, con una oración. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos has dejado poder reunirnos, Señor, para poder llevar el mensaje de misericordia, de compasión, de sanación, que es tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos cubras con un espíritu de sabiduría para que podamos continuar en este momento contemplando, discerniendo lo que tú tienes para nosotros. Y pedimos también la fuerza de San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
3: Amén. En el nombre del, del Padre y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno. Primeramente, eh, tenemos dos anuncios importantes. El primero eh, es de decirles que no se les olvide que anoten en su agenda que ya se está acercando el 19 de agosto que, que vamos a tener el, uh, el evento de Bella Vida en Santa Cecilia, entonces, 19 de agosto, el evento de Bella Vida en Santa Cecilia. Eh, recuerden de que eh, el orador principal va a ser, pues ¿quién más? Padre Wilmer Daza, eh, una de las personas que fue uno de los pioneros eh, de dejar que nosotros que luchamos por la vida entráramos dentro de las parroquias. Fue el primer sacerdote que hace más de 20 años que nos abrió las puertas a su parroquia para poder hablar sobre este tema tan importante. Y luego después él transfirió sus, sus dones para ayudarnos con uh, el problema que ha surgido ahora últimamente del trauma después del aborto. Entonces, eh, Padre Wilmer va, va a ser el, el orador principal. Eh, si ustedes eh, necesitan más información, les voy a decir, pueden entrar en la página de providadedalas.org o pueden también hablar a la oficina de la Comunidad Católica Provida al 972-267-5433. Ahí pregunten eh, por Antonio Estrada, él estará dispuesto de darles la información y los detalles que necesitan y posiblemente también inscribirse. No estoy enterada sobre si ya se abrieron las inscripciones, pero me imagino que sí, porque ya se está acercando mucho el día. Lo importante es que ese día estén allí, 19 de agosto en la iglesia de Santa Cecilia para el programa de Bella Vida. Y luego le quisiera pasar el micrófono a Patricia para que les agradezca a todas las personas que acompañaron la red de Radio Guadalupe en su conferencia de mujeres este pasado sábado. Patricia, por favor. Bueno, pues para todos los
1: que nos están escuchando, pues este próximo eh, jueves estén pendientes al programa Levántate y resplandece a las... Eh, cuatro de la tarde, donde estaremos dando un pequeño resumen de todo lo que pasó, pero les agradecemos mucho. Fueron más de dos mil mujeres que dijeron presente de todo, de todo mínimo de aquí del sur de Estados Unidos, vinieron de Oklahoma, Kansas, Tennessee, todo Texas estuvo representado. Y pues de verdad, gracias a todos ustedes y esperen pronto otra sorpresita que les tenemos preparado. Eh, si les gustó este, les va a gustar algo más que les vamos a preparar. No les puedo dar ahorita todos los detalles, pero esperen algo muy grande próximamente eh, con el resultado de este evento que
3: acabamos de tener. No se vale, Patricia, que nos así como que nos das la tentación, pero no nos dices nada. ¿Cómo es posible? Ay, Dios mío, podamos esperar pacientes. Eh. Es, es tiempo de, de, de poder eh, fortalecer la virtud de la paciencia, gracias a Patricia. Eh, bueno, entonces, ¿qué otro anuncio teníamos? Creo que tenía algo en la mente. Ah, sí. Si nos están siguiendo por Facebook, si nos están siguiendo por, uh, por uh, el Internet, si nos están siguiendo en la radio, por favor, compartan el programa. El tema que tenemos hoy... Ustedes lo vieron, se los puse en Facebook. Es un tema muy importante, muy interesante de un evento que viene y voy a dejar que eh, mis invitados tengo aquí uh, en, en, el, en el salón. Tenemos a, al padre Elmer Herrera, tenemos a, a la... Uh, terapista Verónica eh, Bustos y la directora de el programa Provida de Santana que se llama Isela Castro. Entonces Isela, si nos puedes decir un poquito sobre este evento que viene y luego ya nos pasamos a que nos hablen un poquito ya más de por qué es tan necesario que todos los que han pasado por este problema de haber perdido un niño, un hijo, eh, antes o después de nacer, porque es tan importante que asistan a este evento. Eh, yo ya asistí porque yo perdí mi hijo y perdí dos nietos, y les voy a decir que Dios uh, obra a través de un evento como este, de darle a uno de veras la sanación que necesita uno en su corazón después de haber uh, pasado por un trauma uh, igual a ese. Eh, pero quisiera que, si me haces el favor, Isela, que nos des una poquita de información y luego ya pues, pasamos al programa.
5: Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. este eh, Reconocemos que la vida es muy importante y cuando se pierde a un ser querido, pues pasamos por un trauma tanto psicológico, también um, sufrimos desde la parte espiritual. Y por eso consideramos que es muy importante abrazar a nuestra comunidad cuando están pasando por, por algo tan fuerte. Y este, organizamos este día, el sábado 24 de, de junio, en la parroquia de Santa Ana, Vamos a llevar a cabo el retiro de nueve de a dos. Y en este retiro, pues, vamos a, ten, vamos a hablar desde la parte uh, psicológica. Y Verónica Bustos, que es consejera profesional, nos va a hablar desde la perspectiva de la parte psicológica. Y después el padre Elmer Herrera nos va a hablar desde la perspectiva de la parte espiritual, eh, y para conmemorarizar a todos los bebés que se han perdido antes o después de haber nacido, pues vamos a llevar una, una hora santa donde los vamos a conmemorarizar y vamos a, a poder estar pues espiritualmente acompañando a nuestra comunidad para que puedan sentir el abrazo de Dios, el consuelo de Dios.
3: Y esto es, ¿qué día y este qué horas? Este sábado 24 de junio
5: de 9... A dos de la tarde, en la parroquia de Santa Ana, en copel
3: Texas. Sábado 24 de junio, que es el aniversario de la reversión del caso de Roe contra Wade, el primer aniversario. Es el 24 de junio. Qué día tan hermoso para tener este retiro. Entonces, de nueve a dos dijiste? De nueve a dos. A dos. Ok, y es en la, en la iglesia de Santa Ana. Uh -huh. En Copel. En Copel. Ok. Entonces, Verónica, ¿por qué es importante que personas que han pasado por un trauma relacionado a la muerte de un hijo, ya sea antes o después de nacer, sea por cualquier circunstancia? Porque hay muchas circunstancias por las cuales uh, habemos perdido a nuestros hijos a veces. Fue un aborto eh, provocado, a veces fue un aborto espontáneo, a veces fue una enfermedad. Hay muchas razones, pero ¿por qué es importante asistir a un retiro de esto? Si nos puedes explicar, por favor, Verónica. Claro que sí, claro gracias. que sí,
6: gracias. Pues la importancia es porque es parte de un proceso, ¿verdad? Sabemos que el duelo de una pérdida, como tú lo has dicho, Aurora, no importa que haya sido... Uh, por vía natural o inclusive cualquier pérdida que nosotros tenemos, es importante uh, llevar un proceso. Ese proceso, uh, un retiro como este, es parte de ese proceso cuando nos ayuda a, primero que nada, entender que hay otras personas que han pasado por eso, como nosotros. Nos ayuda a entender que no estamos solos. Uh, este retiro obviamente tiene esa pieza también espiritual que es sumamente importante. Uh, Dios nos ha dado muchas capacidades para conllevar el, el duelo, el sufrimiento. Y el duelo puede no alargarse si nos damos esa apertura a sufrirlo y a llevarlo. En sus etapas que se tiene que llevar depende de la persona, ¿verdad?, pero un retiro como esto nos ayuda mucho a confrontar algunos, a veces hasta miedos que tenemos de sufrir, por ejemplo. Um, hay una uh, pa parte del duelo que a veces confunde a las personas y piensa que si lo escondo, si no hablo, si evito hablar, si evito hablar con personas, si evito que me digan X, Y y Z. Uh, me voy a proteger y voy a estar mejor. La verdad es que a veces eso se puede complicar más. Eh, esconder, evitar, no nos ayuda al duelo y puede empeorar el duelo. Uh, eventos como estos me encanta que incluyan esa parte psicológica porque sabemos que Dios nos ha dado muchas herramientas la más poderosa obviamente la fe y la oración verdad porque Ajá. él nos ha enseñado uh, en carne propia a su hijo cómo se vive una eh, el, cómo se vive el sufrimiento verdad este, cuando pensamos por ejemplo en la crucifixión verdad desde el momento en que lo aprenden cada caída cada Um, insulto, etcétera. Ese camino de la, de la, a la crucifixión nos enseña mucho espiritualmente cómo conllevar un sufrimiento. La verdad es que se tiene que sentir. Y me gusta mucho, yo creo que en este retiro podemos encontrar algunas cosas que a lo mejor nos están faltando si estamos pasando por este duelo.
3: Me imagino, uh, Verónica, simplemente por mi propia experiencia, casi todos los radioescuchas que me conocen, conocen mi historia, ¿verdad?, por lo que yo he pasado, pero mi experiencia era que yo me culpaba. Mi experiencia era que yo me preguntaba qué hice mal, qué debería de haber hecho diferente, eh, ¿Por qué Dios me abandonó en esos momentos? Mm. este, Tantas cosas que sentía yo y, y, y por 30 años, ¿verdad? No sabía yo, no entendía yo el, el por qué, pero eran preguntas que me, me, me como que me, ay, me eh, dolían mucho, pero no no hablaba de eso. Mm -hmm. Entonces, sí es importante. Claro,
6: claro. Y qué interesante que digas eso, Aurora, porque creo que es una fase muy natural cuando uh -huh. tenemos una pérdida, este, sentir esa culpabilidad, si pudiera haber hecho diferente. No sabes cuántas veces yo he escuchado, si hubiera, um, por ejemplo, tuve una madre, verdad, que su hijo murió, estaba en el cuarto al lado, pero usualmente ella llegaba y él dormía porque trabajaba por noche, entonces le había dado un infarto. Y ella no se dio uh -huh. cuenta hasta que ya se le hizo mucho tiempo. ¿Pero qué pasa? A veces nos tenemos que permitir, porque esos esos síntomas, esas um, um, actividades, o comportamientos, esos pensamientos son muy naturales, son parte del duelo. Sentirse culpable, culpar a Dios, culpar a alguien, estar irritable, uh, no querer aceptarlo. Entonces, todo eso es un proceso natural, cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en un retiro como este, donde podemos hablar de esas cosas, ya nos damos cuenta, hey, no estoy rota, <risa> no es, es, soy, esto es natural. a mí Me gusta mucho usar la, la palabra natural en vez de normal, porque si usamos normal, creo que lo que se piensa es entonces lo opuesto es anormal. Pero la, la naturaleza del duelo es tener todos esos sentimientos. Y Poder aceptar esos sentimientos es parte del duelo, porque solo cuando los entiendo y los acepto, entonces voy a aprender
3: cómo trabajar con ellos. ¡Wow! Qué, qué interesante. Hermanitos, eh, les voy a decir, es por varias razones, no solamente por el hecho de que en nuestra sociedad, especialmente aquí en los Estados Unidos, ahorita tenemos 64 millones. de de niños que han muerto debido al aborto, pero también acabamos de pasar por una pandemia y en la pandemia murieron muchos miembros de nuestras familias. Eh, hemos pasado por un tiempo muy difícil y eh, creo yo que estos temas son importantísimos de que los hablemos de que eh, los Platiquemos, ¿verdad? Especialmente con personas eh, que están preparadas para saber cómo, cómo ayudarnos. Porque una de las cosas que aprendí yo es de que es mejor que estas cosas surjan o que se hablen bajo las circunstancias apropiadas. Porque si no, van a surgir o van a salir durante situaciones que no son apropiadas y van a salir de maneras que tampoco no son apropiadas. Yo recuerdo que yo tenía mucho coraje y también mucho miedo de que lo mismo fuera a pasar con mis otros hijos. Eh, pero eh, esto yo lo sufrí en silencio y me imagino que muchas de las personas que les ha pasado algo así, ¿verdad?, porque no se han porque no han sanado de una manera, no han hablado, no han eh, discutido estas cosas de una manera sana, de una manera apropiada, pues entonces los sentimientos salen cuando no deben de salir. Es, es algo que ustedes han notado también en, en las terapias que hacen.
6: Y creo que eso podría ser un poco más conectado con lo que es el trauma, Aurora, Ah, porque sabemos, algo que es muy importante del trauma es que no son los eventos que se identifican como trauma. Los eventos son eventos difíciles, eventos, ah, por ejemplo, de naturaleza, eventos de muerte, eventos de violencia. Son eventos, pero lo que lo convierte en un trauma es nuestra percepción y qué pasa dentro de nosotros que se vuelve trauma. Ajá. Entonces, a consecuencia de mi percepción de que soy culpable, de que soy la peor de las mamás, de que a lo mejor Dios no me quiere, es una percepción de mí. Eso ya empieza a volverse un trauma. Después la percepción de los demás. Nadie me entiende, este mundo es muy cruel, uh, Dios me castiga, etcétera. También ese es un síntoma de que ya se está volviendo traumático eso es una un, lo que pasa dentro de mí, que es qué pasa, cómo me veo yo, uh -huh. cambia, cómo veo a los demás, cambia, cómo veo a, lo, a todo el mundo, cambia. Uh -huh. Cuando esa percepción cambia, entonces vuelve un trauma. Y okay. pasa con el trauma, se queda como que un mapa dentro de nosotros, una conexión a un sufrimiento, una forma de pensar que a veces, ¿qué pasa? Que nos pone una barrera. A veces ponemos barreras, no queremos acercarnos. A veces ya no queremos X, pero existe allí. Entonces, cuando tú decías, sale en el momento inapropiado. Pues es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo también tuve una pérdida de un bebé muy, muy pequeñito, siete semanas. Entonces, más o menos a ese tiempo, una cuñada mía se embarazó. Entonces, ¿qué pasa? Viendo su embarazo, cuando nació el bebé, cuando me acuerdo, no sé si eran cinco años, fíjate, habían pasado cinco años y me dice, el bebé que perdiste tendría más o menos esta edad, ¿verdad? Entonces surge un montón Ay. de emociones, porque para ese entonces sí. yo no era psicoterapeuta, entonces nada que ver, sí. ¿no? no entendía el trauma, no lo había procesado, no lo había, lo había llorado mucho, pero...
3: Entonces, ahí es el trauma, ¿no? Ok. Muy, muy interesante. Hermanitas, eh, estoy dando la oportunidad de que, de que eh, Verónica nos explique este aspecto más, eh, eh, cómo podríamos decir, eh, la parte más psicológica de lo que sucede cuando una persona eh, pierde a un hijo. Pero... Eh, también tenemos a, al Padre Elmer Herrera que después del corte le vamos a dar la oportunidad a él para que él nos diga cuáles son eh, cuáles son los consejos y, y, y qué es lo que podemos nosotros hacer espiritualmente y qué es lo que podemos esperar en el retiro para, para ayudarnos espiritualmente a cargar una pena uh, relacionada a la pérdida de un hijo. Eh, so, les voy a pedir, por favor, que no se van a, no se nos van a ir después del corte, porque van a entonces escuchar otra parte muy importante de este programa. Eh, pero le quiero le quiero preguntar a, a Verónica que si nos puedes decir porque seguramente nuestros radioescuchas han de, estado, eh, han de estarse preguntando, bueno, ¿y quién puede venir a este retiro? o ¿Quién verdad quién debe venir? ¿Cuáles son las, las personas que necesitan este buscar este tipo de ayuda? So, ¿Nos puedes dar una explicación para que si alguien se está preguntando eh, ¿será para mí o no será para mí? Bueno, pues este mi hijo se se eh, lo mataron en la guerra o, o mi hijo eh, eh, murió en un accidente de carro o mi hijo murió cuando todavía está en el vientre ¿Para quién exactamente es este retiro?
6: Creo que sería, es, es muy buena pregunta, ¿verdad? A mm. nivel psicológico yo podría decirte es muy adecuado para las personas las que han sufrido una pérdida de un hijo. Pero podría pedirle a Isela que aclare un poquito, no sé si está nada más como sí. abierto o más adecuado para mamás que han perdido bebés en su vientre o recién nacidos. Aclárame eso, sí, Isela.
5: Sí, en esta ocasión el enfoque es para las mamás que han perdido un bebé antes o después de haber nacido. Nos encantaría incluir a todo el mundo, eh, pero pensamos que es que los, a todos los padres que han perdido a, a un bebé, este, necesitamos ese tiempo, ese espacio para poder conmemorizarlos, porque muchos de los, de los bebés ni siquiera los conocieron. Entonces, deseamos dar ese, esa apertura, ese espacio para, para los padres que
3: se perdieron antes de Entonces, estoy entendiéndote bien de que este retiro es para... Personas que perdieron un niño en útero y un niño que nació que nació y falleció después. Así es. No necesariamente cualquier fallecimiento, ¿verdad?, a cualquier edad, sino el enfoque va a ser para bebés que nacieron en útero antes de nacer y bebés que nacieron eh, y murieron después de nacer. Así es ok ok es, es muy bueno aclarar esto porque me imagino que si yo me estoy preguntando el público también se está preguntando este eh, que, que se necesita a, a aclarar eso este entonces um, Verónica tenemos tres minutos para este segmento nos puedes uh, decir algo más qué es lo que cuáles son los síntomas que una mamá debe de preguntarse si está en un evento o si está en un trauma.
6: Ok, claro. Por favor. Sí, sí. Ah, sí muy muy buen punto. So, cuando tenemos un duelo, y fíjate, muy importante, ¿no? Cuando perdemos un ser querido o mamás que han perdido sus bebés, uh, en lo que estamos nosotros explicando, um, el duelo, naturalmente, vamos a sentir, uh, van a haber sentimientos de tristeza, de irritabilidad, de, de no creerlo, ¿verdad? De no querer aceptar, de no aceptación. En ese duelo va a haber muchos sentimientos encontrados, va a haber, como tú decías, culpabilidad sería mi culpa, pude haber hecho algo diferente. Puede entrar la persona en depresión, pero no necesariamente Uh, tener el sufrimiento de un duelo no significa que, que, que estoy pasando por una depresión. Por eso es muy importante hablar con alguien que pueda aclararme y me pueda guiar en ese aspecto. Porque no todas las personas que están en un duelo entran en depresión. Los síntomas de depresión, ese es un riesgo, ¿no? Si yo no quiero, lo evito o me adentro en un sufrimiento muy agudo, puede que se vuelva depresión, porque entonces me aíslo de las personas, ya no como, ya no duermo, no quiero hablar con nadie, a veces no quiero vivir, quisiera yo también morirme, entonces uh -huh. ya ahí nos adentramos más a la depresión. Entonces es muy importante hablar con alguien, es muy importante también entender cuál es el proceso natural del duelo, son todos estos uh -huh. sentimientos, uh -huh. y estar Ay,
3: alerta, ¿no? ¿Cuándo se puede volver una depresión y cuándo necesito ayuda? Ok. La última preguntita, porque tenemos 30 segundos antes de que se acabe este segmento, es ¿Es también para abuelos, abuelas, tías, tíos, eh, parientes que fueron parte de esta pérdida? Así es. Sí, ok. <coughs> Perdón, entonces vamos a entrar en un corte. No se nos vayan, por favor.
5: Dios, siento que lo merezco. Desde mi decisión de aborto, hace años mi matrimonio fracasó y cada vez que miro a mis hijos, recuerdo al que ya no está con nosotros. Siento tanta culpabilidad y remordimiento por la decisión que tomé.
0: ¿Añora encontrar la sanación? Llame al viñedo de Raquel y deje un mensaje confidencial sobre el próximo retiro del 23 al 25 de junio. 972-900-SANA. 972-900-7262 No lo olvides, es completamente confidencial. Hola amigos, les
7: habla su servidor, Dr. Peralta, quiropráctico. Tenemos el gran especial de este mes de junio, del de Día de los Padres. Cualquier dolor de cuello, espalda, cintura, aquí estamos para ayudarle. 50 es el especial para todos los papás, solo en junio. Si usted tiene algún dolor de cuello, espalda, cintura, coyunturas, músculos, artritis, dolores de los hombros, codos, manos y pies... Marque al teléfono 214-942-3700. Señora, hágale un regalo a su esposo, a su papá. 50 dolaritos, examen, terapia y una área de rayos X. Esto usualmente cuesta 150 dólares. Por el mes de junio, 50 dolaritos. Usted, mamá, usted, señora, hágale un regalo a su abuelito, a su esposo. 214-942-3700
8: Si en su matrimonio están luchando para comunicarse, si están luchando para continuar juntos, si su relación es fría y distante o si quieren ver una luz al final del túnel, les invitamos a que vivan el fin de semana del programa RetroVai, un programa práctico, una luz al final del túnel para su matrimonio. Soy el padre Eduardo y los acompañaré viviendo este fin de semana del 1 al 3 de septiembre en la Casa de Retiros de Montserrat. Para más información, hable al 1-800-966-7981. La esperanza está al alcance de una llamada telefónica. 1-800-966-7981. Vaya a projectjosephdallas.org, Proyecto José, un ministerio para hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
3: Buenas tardes, aquí Aurora Tinajero, Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida y con nuestros invitados de este día, el Padre Omar Herrera, este, la, la terapeuta eh, Verónica Bustos y la líder de Provida de la Iglesia de Santana, Gisela Castro. Se está acabando eh, estamos la este día discutiendo, verdad un programa es un programa sobre... Eh, lo que sufre el duelo que sufre una persona cuando se le muere un niño en el vientre o después de nacer y pues um, en el primer segmento hermanitos hablamos uh, un poquito más profundamente sobre uh, la parte psicológica de lo que la mujer se imagina de lo que la mujer sufre de lo que piensa y no puede ser solamente la mujer. Pero el padre, quizás los parientes, cualquier persona que fue parte de esa pérdida, ¿verdad? Las cosas que uno siente, las cosas que uno se imagina. Pero ahora vamos a, a hablar con Padre Elmer sobre qué es el aspecto más espiritual. Y él tiene algunas cosas que nos va a explicar. Una de las cosas que yo les quiero pedir a ustedes es que, por favor, Compartan el programa. Estamos live en Facebook. Eh, compartan el programa porque hay muchas personas que necesitan esta información y mucho más van a necesitar eh, si Dios les pues presta vida y salud de ir al retiro este 19 de Ay, perdón, Este sábado en la iglesia de que viene siendo el 24 de junio la iglesia de Santa Ana de la, las horas de las nueve de la mañana a las dos de la tarde. Pero padre, le voy a pasar el micrófono para que usted nos dé una explicación ya más centrada en la espiritualidad de lo que sufre y lo que pasa uno y, y esta perspectiva ya más espiritual sobre esto que, que sucede cuando hay una pérdida de un hijo.
4: Sí, claro. Uh, muchas gracias. Una vez más a todos los uh, radioescuchas, los que nos están viendo. Eh, es un privilegio poder servirles a todos ustedes. Eh, mi nombre es el Padre Elmer de la diócesis de Dallas. Al momento estoy en Holy Cross Catholic Parish en Dallas. Y es eh, para mí siempre, eh, no sé, cada vez que voy a, a un hospital y encuentro una escena como esta, Um, eh, yo fui capellán 10 semanas eh, en diferentes hospitales eh, durante el entrenamiento para el sacerdocio y siempre hay una puerta con una cierta foto y solo los capellanes y doctores, enfermeras saben qué significa esa foto, la foto es muy bella, pero nadie sabe lo que significa, solo nosotros, para que cuando entremos tengamos sumo cuidado y eso es solamente porque ha habido una pérdida de un bebé, uh -huh. ah, ya sea antes eh, durante la gestación, Uh, o inmediatamente después del nacimiento. Entonces, eh, no voy a mentir. Al principio quería simplemente pasar esos cuartos, uh, honestamente, porque no sabía cómo poder, qué, o qué, qué poder decir. Y estamos hablando de alguien que había terminado filosofía y teología, ¿no? Entonces, este, no me imagino, no me imagino lo que puede sentir una persona que no tiene el entrenamiento, que no tiene eh, el saber, que no tiene un degree, diríamos ahora, de cuatro años o de nueve años. ¿Qué, qué, qué pueden decir? Eh, y por esta razón, el retiro tiene suma importancia, porque vamos a tener personas, ya sea que han pasado, han vivido en carne propia, podemos decir, eh, este evento ah, que la verdad marca la vida. Eh, pero queremos que esas marcas sean como las heridas de Jesús, o sea, que han sido resucitadas, que demuestran el amor, que demuestran la compasión, y que no son simplemente ese dolor, eh, no sé, no me acuerdo dónde escuché esto, pero decía un sabio que todo muerto se entierra, ya sea en la tierra o dentro de nosotros, y simplemente no puede salir, entonces a veces hay personas que duran 15 años, 30 años, 40 años, toda su vida en un sufrimiento porque no pudieron dejar ir, simplemente enterraron, pero no supieron dónde, dónde ponerlos. Entonces nosotros queremos tener ese momento de usando la razón que Dios nos ha dado por medio de la, uh, la psicología Pero también eh, la parte espiritual que es esencial para poder entender la existencia Para poder entender uh, lo que está pasando alrededor de nosotros E interpretarlo con las razones de nuestra fe Esa es la gran importancia Entonces el dolor no es falso, el dolor es verdadero El, el sufrimiento es verdadero ¿Por qué sé que es verdadero y por qué quiero que sea verdadero? Porque si no, la cruz de mi Señor no tuviera sentido. Porque si no, el amor de mi Cristo no hubiese servido para nada. Entonces, hubiera sido en vano. Entonces, eh, para mí, poder decir, sí, has, tienes un dolor, has pasado un dolor, pero ahora es el momento de esta, de esta parte. Y me interesó mucho una cuestión que estuvieron hablando ustedes, que, que tiene que ver con la perspectiva tiene que ver con cómo tú interpretas lo que está pasando enfrente de ti. Eso puede depender de cómo te creció tu familia. Si fuiste una mujer que eres la mayor y tuviste que cuidar a todos tus niños, pues tienes que hacértela fuerte. Si eres la más pequeñita y eres la más cuidada, la más mimada, pues todos están alrededor tuyo porque estás en depresión, estás en algo. Entonces, cada quien interpreta su situación dependiendo de cómo fue crecido, cómo, con quiénes estuvo, eh, desde su niñez hasta su adolescencia, hasta ya eh, como adulto. Entonces, cada quien interpreta las cosas. Pues déjeme en ese momento poder abrazar las dos ideas. ¿Tenemos mucha interpretación? Sí. ¿Qué es lo que tenemos en los evangelios? La palabra de Dios. Pero hay cuatro evangelios que tienen cosas similares, pero también son distintos. Todos tienen el viacrucis, todos tienen la resurrección. Entonces, sí, tu viacrucis puede verse distinto. Y tú lo puedes interpretar de una u otra manera, pero está presente, el dolor está presente. Pero nunca hay que olvidarnos de esa parte, esa parte de la resurrección. Lo bueno de un retiro como este es que te, te da la oportunidad de tener a personas que han sido entrenadas para poder eh, lidiar con algunos de estos casos eh, y especialmente uh, hasta el momento nadie me ha hecho una cita para lidiar con esto, nadie. Si ha salido esto es porque les afectó de alguna manera algo que alguien más dijo y querían hablar de esto y luego sale. Pero es un tipo de dolor que es como como que no lo digas, un tabú, sí. está escondido, ya pasó, estaba muy pequeñito, ¿para qué te preocupas? Inténtalo otra vez. ¿Y, ¿Y por qué escuchamos todo eso? Porque la gente no fue a Harvard, no fue a Princeton, no fue a, a colegios para poder saber qué decir en esos momentos. Entonces, lo que dicen ellos, incluyendo lo que nos compartió nuestra, nuestra hermana, él eh, hubiera sido de esta tal edad, ¿no? Eh, qué triste que alguien te recuerde el que el que pudo haber sido. Entonces, uh, lo que, lo que, entonces por eso tenemos gente, personas eh, competentes, ya que es por experiencia propia, por estudio y experiencia propia, o yo, que usted puede decir, bueno, pues es sacerdote que le va a decir a una mamá <ríe> eh, cuando ha tenido, pero lo que, lo que me deja poder uh, hablar en frente de estos padres es que yo sé el sacrificio que requiere el sacrificio de mi mamá para poder estar yo donde estoy, el sacrificio de tantas madres que pude ver en los hospitales como capellán, y la verdad, en, en una manera, y espero, eh, aquí tenemos a una psicóloga, así es que podemos preguntar, pero de una manera que no quiero que sea como de reemplazar, de reemplazar yo a los hijos, pero de una manera como un hijo, quiero decir, es, estás bien, estás bien, esto ocurre, esto es natural, la palabra que usamos. Eh, y poder llevar la voz de esos hijos, el eco, para poder decirles a ellas, Dios te ama. Yo te amo también, como padre, y estoy orgulloso que estés aquí. Sí, porque imagínense, ¿qué es lo que un hijo que ama quisiera para la mamá? ¿No, fue, no sería que sanara? Sí, claro. Entonces debemos de tomar esos pasos para poder sanar. Y les invito, eh, si pasó hace 40 años, 30 años, 15, 10, ayer, no importa, si estás escuchando este mensaje es porque Dios te lo está mandando directamente a ti Y quiero que traigas a, a tu pareja, a tu esposo, a, no importa quiénes hayan sufrido por esto Lo que nosotros queremos es que la sanación comience, que comiencen a sanar eh, otra, otra cosa muy importante, especialmente yo como sacerdote eh, Dos cosas pueden ocurrir cuando entro a un cuarto de hospital o me cierran la puerta porque no me quieren ver, porque saben a quién represento, o me dicen toda su vida, porque saben a quién represento. Entonces, la cuestión no es quién sea yo, es a quién represento. ¿Y cómo te sientes tú con el que yo represento? Entonces, eh, surgió hace un poco la pregunta de que esas preguntas difíciles, como sentir un rencor en contra de Dios y no poderle darle voz, porque sentimos que inmediatamente pensar mal así, ya es pecado, o ya estamos condenados. O, y, y ese espíritu no puede existir en este retiro. Eh, en, este, en ese de las nueve a las dos, ustedes van a poder tenerme enfrente de ustedes y preguntar cualquier cosa y estar abiertos a lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí eh, no para... Eh, simplemente darles información Esto no va a ser como enseñarles una clase 101 de psicología Así es como te arreglas, así es como cambias el aceite <ríe> Ese tipo de mentalidad No eh, No es eso lo que queremos Lo que queremos es poder dar herramientas Dar herramientas yo, yo, yo prefiero enseñarte Cómo construir tu casa que hacerte la casa Porque así tú vas a poder hacer muchas casas Puedes sanar a otras personas Puedes dar vivienda, puedes dar lugar De reposo a los demás que están alrededor tuyo No solamente a ti entonces, crear ese tipo de discípulos. Entonces, para nosotros, esa herramienta de poder decirte, hey, por favor, pregunta esa pregunta. Pregunta, dime, dime por qué Dios lo hizo. Entonces, esas son preguntas muy difíciles. Entonces, muchas veces esa pregunta viene, ¿por qué Dios crea algo y luego lo arrebata? Imagínate una pregunta así, ¿cuándo se la harías a un, a un sacerdote? No, 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 no tiene tiempo. No, no, no anda muy ocupado. No, tiene misa, después de misa no puedo. Entonces, todas las excusas que vienen no pueden dejar que tú llegues más adentro, que profundices en ese dolor. Entonces, para una respuesta un poco rápida y, y, y sin, sin darle eh, mucha cuerda a este punto, eh, a veces se nos olvida que eh, es, esa, en esa pérdida primero existió la posibilidad de vida. Entonces, si tú piensas cómo existe la vida, todo lo que tiene que ocurrir para que una vida pueda existir, ese trabajo es mucho mayor que algo que disminuye o que va. Entonces, algo tuvo que ocurrir ahí. Y que el, el, el plan de Dios es, es de creador. Entonces, no es de, de creador por siempre, sino que todo tiene su proceso. Y como hablamos de naturaleza, natural, un proceso natural, entonces, nosotros estamos permitidos de sí cuestionar, pero a la misma vez podemos eh, reposar eh, en que tenemos un Dios creador que puede dar chispa de la vida, que puede dar el espíritu, que, que todos somos el templo desde, desde el momento que somos concebidos, que ya estamos en el plan de Dios. Entonces, y qué hermoso, hermanos, eh, quiero compartir una, una parte de la carta a los Corint corintios eh, la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, nos dice, Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Entonces nosotros aquí, como eh, personas que, uh, Isela, Verónica, yo, Padre Elmer, uh, todos los que estamos aquí presentes, tenemos una misión porque hemos recibido ya ese consuelo. Porque hemos, algo, eh, no estamos aquí para compartir el dolor. Estamos aquí para compartir que Dios triunfó, o que está triunfando constantemente. <coughs> Podemos todavía tener dolor, eso se vale, pero es un crecimiento que ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos dónde va el Calvario. Y usted puede decir, no, pues, en el lugar de la calavera. No, lleva a la resurrección después, ¿verdad?, los tres días. Entonces, cuando nosotros sabemos, no, es que mi cruz es muy pesada y voy para que me crucifiquen, entonces, si tu vida está un poco eh, en depresión <risa> o ansiedad, eh, pero si tú dices, no, yo voy en camino, pero después está la resurrección, entonces, esa es la mentalidad que queremos asegurarnos que nosotros tengamos presente eh, con un Dios que eh, tiene esos sentimientos eh, tan, tan bellos para nosotros de ternura. Así es que uh, yo sé que podemos caer también en la tentación eh, de, de simplemente sentirnos como que es mejor hacer esto solos. Es que no, es que yo soy fuerte, es que yo puedo, es que yo tengo que hacer esto. Entonces lo que termina pasando es que acabas de contratar a la peor psicóloga y la peor teóloga, o el peor teólogo y el peor psicólogo. Entonces, ¿por qué? Porque tú no tienes la experiencia. Por eso estamos nosotros aquí. El punto más grande que quiero que, quiero que observemos con este retiro es que estamos diciendo, no estás sola, no estás solo, vamos contigo, déjanos ser tu Verónica, tu Serineo, <risa> ya que te debo saber, ver tú, tu, tu sirineo, este, tus mujeres de Jerusalén, déjanos ser esos que estaban al lado de Jesús haciendo algo pequeño, limpiando un sudor, cargando un ratito, llorando, lamentándonos, pero déjanos estar a la par tuya. Entonces, Uah. esa es mi invitación.
3: Eh, qué, 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 qué lindo, de veras, qué, qué hermoso. Notamos que alguien trató de entrar al programa y les queremos decir con toda confianza, ustedes saben que este programa es de ustedes. Ustedes, durante el tiempo que estamos al aire, ustedes están aquí con nosotros y necesitan hablar o comentar algo con toda confianza. El número es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Si quieren hacer alguna pregunta, ya sea a Isela, ya sea a, a Verónica o a Padre Elmer, con mucha confianza, llamen y nosotros los dejamos entrar en la línea. Ahorita todavía tenemos 10 minutos de programa, entonces todavía es buen tiempo de que llamen si es que tienen alguna pregunta. Pero este y especialmente la persona que trató de entrar y, y no sé si se arrepintió o pensó de que no era permitido o no sé cuál hubiera sido el problema. Pero sí, claro que pueden llamar 1 800 y 0373 eh, si quieren hacer una, una pregunta. Padre, uh, yo sé que tiene mucho más que compartir con nosotros. Le voy a regresar el micrófono. Eh, si hay algún otro punto que usted quisiera hacer para ayudar a los hermanos. Y, y más que nada, ojalá, eh, el, el, al fin, lo que queremos es que se animen a venir, porque estos retiros solamente vienen una vez al año, y no hay muchas oportunidades. Si tú estás escuchando este programa, y si este mensaje está llegando a tu corazón, es que el Señor está diciendo ya, ya basta ya quiero obrar en ti, ya quiero ayudarte. Y estos hermanos los he escogido para que te ayuden. Entonces, no se nieguen ustedes esta ayuda, este amor, esta misericordia, compasión que tiene el Señor por ustedes que han estado pasando por un tiempo difícil debido a la pérdida de un hijo. Dios ha mandado las personas que les pueden ayudar. Entonces, es no más de que nosotros nos presentemos ese día. Entonces le paso el micrófono a Padre Elmer, si es que nos quiere hablar un poquito más sobre esto.
4: Sí, um, especialmente en este momento que está haciendo la invitación, um, hay muchas personas que tal vez puedan saber del dolor de otra persona, pero no han podido tener el coraje o simplemente eh, lo peor que puede pasar en la familia hispana, y lo digo por experiencia propia, no estoy insultando a nadie. ¿eh? <risa> No digan eso enfrente de su tía. No hablen de este tema enfrente de esta familia. No me vayan a sacar este tema. Entonces, siempre tenemos como la discusión antes de llegar a la casa de alguien eh, para cuidar algún tema específico. Entonces, en este momento, te voy a decir todo lo contrario que me dijeron a mí. <risa> Llega a la casa de alguien y te voy a dar algunas frases. Muy, muy importante, porque tampoco quiero que llegues y abras heridas. Quiero que llegues para decir que hay un lugar para poder sanar. Entonces eh, puedes comenzar como: Mira, escuché en la radio o vi en un boletín ah, una información que me recordó de algo que tú habías dicho. Simplemente quiero dártelo. Quiero darte la información. Tú ora y ves lo que haces, eh, pero también quiero que sepas que estoy orando por ti. Eso es todo. Eso es todo. No necesitas decir nada, no necesitas solamente dar la información. Diles que estás en oración y que, y que vas a continuar.
3: Tenemos, Así es que… Perdón, sí. padre, tenemos una llamada. Y, y, si me permite, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, ya está al aire. ¿Con quién, con quién tenemos el placer? Hola. ¿Se caería la llamada? Bueno, si estás escuchando, hermano o hermana, eh, vuelve a llamar. Todavía tenemos dos minutos más y voy a dejar que termine su, su uh, lo que estaba hablando el padre. Pero este, si gustas llamar, tenemos dos minutitos para escucharte.
4: Sí, entonces simplemente entrega la información. Sábado 24, de las 9 de la mañana a las 2, vamos a estar en Copel, Santa Ana. Eh, está Santa Ana en. En otro lugar, Santana en Copel nada más, ¿ok? okay. Copel, solo acuérdate de Copel Y vamos a estar ahí nosotros este, asegurándonos de que puedas eh, tener el respaldo de, de personas que, pues, primeramente no es tanto el título ni los títulos Sino el amor que tenemos por ti, eh, por ustedes, y hombres y mujeres pueden asistir, por favor, este, invitamos a los hombres también Ah, es algo difícil ah, pasar un duelo porque durante el momento que la mujer está pasando el duelo, el hombre está tratando de eh, asumir a, alguna responsabilidad como, eh, como proveedor, okay. entonces al final de cuentas se tarda ese duelo para él y termina no existente porque es un recuerdo después cuando se hace para la mujer. Así es que ah, acompáñenos, ahí estamos para ustedes, para servirles a todos.
3: Ah, entró la llamada Patricia, ¿tenemos tiempo de escucharla? Ya yeah, yeah, se, se fue. Está bien. Entonces, um, tenemos, parece que menos de un minuto, ¿alguna de las dos, ya sea Verónica o Isela, quisieran decir algo más?
5: Pues solamente que se den esa oportunidad para, para uh -huh. sanarse, porque muchas veces uh -huh. queda ahí guardado por mucho
3: tiempo. Okay.
5: Cuando sanamos podemos hacer mucho bien a los demás.
3: Ok. Y Verónica, algún uh, último pensamiento? Señor es el que en realidad Evalorar está la vida
2: haciendo este llamado. La está Él jugando para poder con conseguir y para poder tener lo que la necesitamos para poder vivir, vivir más sanas.
3: Se nos acaba el programa. Renacer, le doy las gracias a Verónica, Isela, Padre Elmer y a ustedes, hermanitos que se quedaron con realidad, nosotros durante todo el programa. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
8: Saludo a los oyentes de Radio Guadalupe. Soy el Padre Wilmer para invitarles nuevamente al Congreso de la Divina Misericordia que realizaremos el día 25 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el tradicional lugar, Centro de Convenciones de Mesquite. El invitado para este año es el padre Mauro Carlos Rossi, que viene desde Argentina, un hombre que tiene la experiencia de la predicación de la Divina Misericordia, que ha estado muy cercano, ha escrito un, algunos libros acerca de ella. Les invitamos y que... Este día sea verdaderamente un día para experimentar el paso del Señor por nuestras vidas. Están todos invitados. Los lugares para conseguir los boletos son la librería parroquial en la Jefferson, la parroquia Divina Misericordia, la librería El Sagrado Corazón y la librería Santa Faustina. Les esperamos, esperamos que podamos tener este gran momento de encuentro.
5: O oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Me está castigando Dios. Siento que lo merezco. Desde mi decisión de aborto, hace años mi matrimonio fracasó y cada vez que miro a mis hijos, recuerdo al que ya no está con nosotros. Siento tanta culpabilidad y remordimiento por la decisión que tomé.
0: ¿Añora encontrar la sanación? Llame al viñedo de Raquel y deje un mensaje confidencial sobre el próximo retiro del 23 al 25 de junio. 972-900 sana 972 900 7262 no lo olvides es completamente confidencial
5: estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar, llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el IT.
4: KJON 850 AM Carlton Dallas Forward